Où en est votre vie de, de foi en Christ, de votre vie de dépendance de Christ, dans le sens que lui puisse faire des grandes choses dans, dans, dans votre vie J'ai eu le privilège cette semaine d'être quatre jours près de Zurich, avec une mission qui s'appelle, et j'oublie toujours la manière de le prononcer, mais Quasisabantu Bof, c'est moyen, hein mais je prononcerai mieux la, la prochaine fois. En fait, c'est du Zulu, je crois. Hein et il euh, euh, y avait une conférence qui rassemblait des prédicateurs et des pasteurs et j'avais la, la joie d'apporter un message et surtout de recevoir beaucoup de la part des, des autres et j'ai rencontré des gens impressionnants et notamment l'un d'entre eux ils étaient tous impressionnants bien sûr mais l'un d'entre eux particulièrement il s'appelle le docteur Peter Hammond et c'est un ancien militaire de euh, l'Afrique du Sud qui a créé une mission qui a pour euh, euh, tâche d'aller dans les pays déchirés par la guerre, et notamment les guerres euh, aujourd'hui religieuses qui ont lieu dans le nord de l'Afrique, et d'apporter un réconfort et un encouragement auprès des, euh, des chrétiens. Alors il faut l'imaginer, prendre une moto dans des endroits où sa tête est mise à prix par une fatwa qui autorise qu'on le mette à mort euh, à vue. Et le voilà donc... Euh, euh, parcourant ces, ces pays à mobilette, enfin mobilette, petite moto, travaillant euh, dans, dans euh, incognito, apportant des bibles, un encouragement. Il me racontait que dans, en Angola, il, il participait à un culte et euh, le gouvernement avait appris sa présence et avait euh, décidé d'envoyer des avions pour, le, euh, pour bombarder l'église et le rassemblement qu'ils euh, qu avaient, qu avaient. Et euh, l'un de ceux qui faisait l'accueil dans cette église ne faisait pas que distribuer des bulletins. Il veillait sur euh, l'espace. C'est des pays où c'est assez dangereux de se réunir pour célébrer le, euh, le Seigneur. Et voilà qu'il se met à crier le, le nom euh, de l'avion. Euh, et tout le monde euh, se, sort précipitamment de l'église pour prendre un, un peu de... Enfin, euh, se mettre à l'abri. Et lui, ancien militaire, pas trop inquiet de ce genre de situation, euh, sort lentement, il était le dernier de, à sortir du local, et puis il met la tête sous la porte, et au bruit euh, de la, du sifflement, il a compris qu'il n'avait plus le temps de partir nulle part pour se protéger, il s'est aplati, et dans un hurlement indescriptible, euh, trois bombes successives avaient réduit à néant euh, la, la bâtisse faite de, euh, comme vous l'imaginez, de, de bois et de, euh, de terre. Il y avait des morceaux de métal de partout autour, il y avait euh, qui s'étaient enfoncés dans les, euh, dans les arbres, dans les murs avoisinants. Et euh, voilà que par une grâce particulière, ça se produisait de façon unique à ce coup-là, aucun des quelques 200 personnes qui s'étaient euh, réfugiées dans les mètres autour, parce qu'ils n'avaient pas eu le temps de prendre un, appui, un abri très loin, aucune de ces personnes n'avait été euh, atteinte. Vingt minutes plus tard, le culte reprenait euh, sur les cendres du local de l'église, avec plus de monde encore, et une joie que j'envie, et une foi qui m'impressionne. Je ne sais pas ce que j'aurais fait, n'est-ce pas, si j'avais été dans cette situation. Et on parle souvent des grands modèles de foi dans l'histoire. Il y a Georges Muller, un, homme, un jeune homme qui a vécu d'abord une vie de débauche épouvantable, et puis que le Seigneur a saisi à un moment donné, et qui est devenu celui qui a ouvert des orphelinats, avec un, un mode opératoire assez unique, dans le sens qu'il ne demandait jamais d'argent. Il priait Dieu, et ce sont ses prières qui l'ont rendu célèbre, parce qu'il euh, n'était pas rare que, euh, à Tablé, il y ait plusieurs centaines d'enfants. À la fin de, son, de sa vie, il y aura plus de 2000 orphelins dans, cette, euh, dans les institutions qu'il a créées. Mais il n'était pas rare qu'ils se mettent à table, qu'ils se prennent la main les uns et les autres, et qu'ils rendent grâce par la foi, pour un repas qu'il n'avait pas, puisqu'il n'y avait plus d'argent en caisse. 
mais de rendre grâce simplement que Dieu pourvoirait à leurs besoins et d'entendre quelqu'un frapper à la porte pour dire « Tiens, au fait, Dieu m'a mis à cœur de vous apporter un repas, vous en auriez besoin ?» Enfin, un grand repas <rire> pour vous les orphelins. Et euh, très souvent, ce genre d'histoire qui se répétait, euh, Hudson Taylor, un grand un géant de la, la vie missionnaire, encore quelques siècles en arrière, euh, qui voyageait de la Chine vers une des euh, îles euh, qui entourent euh, ce pays. Et euh, le capitaine est venu frapper à sa porte en lui disant « Écoutez, je ne sais pas quoi faire, il n'y a pas de vent et le courant nous pousse sur une île où il y a des, euh, des tribus assez hostiles. On dit même qu'elles sont cannibales et je ne sais pas quoi faire. » Alors euh, Hudson Taylor dit « Vous voulez que je fasse quoi ?»« Je voudrais que vous priez. »« Je veux bien prier, mais alors vous montez la grande voile. » Et le capitaine dit « Mais il n'y a pas de vent. »« Et justement. » Et donc il est remonté sur le bateau en disant « mais je vais, je vais avoir l'air d'un idiot devant mes membres d'équipage ». Mais il a demandé à ce que soit levée la grande voile et lorsque Hudson Taylor s'est relevé de sa prière, voilà que le vent avait changé ou s'était levé et avait conduit cette équipée loin du danger. C'est beau de telles histoires, mais voilà. C'était il y a un siècle pour l'une de ces histoires, un siècle et demi, et c'était il y a deux siècles et demi pour l'autre de ces histoires. Et nous Où est notre vie de foi Dans le quotidien Dans les choses que nous pouvons expérimenter en difficulté, en, 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 en défi, en souffrance L'histoire que euh, nous avons lue il y a quelque temps, que je souhaite relire, nous dépeint quelque chose d'extraordinaire. La, la confiance en un père qui est aux limites de ses capacités. Il a un fils qui est démoniaque. Et la manifestation de ce démon dans sa vie, une situation un peu particulière, la manifestation de ce démon dans sa vie fait que cet homme, euh, ce, ce jeune enfant qui euh, semble ne pas pouvoir parler ni même euh, entendre, se jette de temps en temps, une lubie lui prend, et il se jette dans le feu, il se jette dans l'eau, il a des crises de convulsion. Et une situation qui est terrible pour le père. Vous imaginez avoir un enfant comme cela Tous les jours le garder, tous les jours faire attention que cette lubie démoniaque ne le saisisse pas. Vous partez au travail avec la crainte qu'il se blesse. Vous vous endormez avec la crainte qu'il se lève. Il est dans une situation inextricable. Et en plus de ça, vraisemblablement, il fait l'objet des moqueries des gens autour de lui. Pourquoi Parce que dans cette culture, et malheureusement ce n'est pas que dans cette culture, celui qui était malade, il était aussi pécheur. Celui qui souffre, c'est un grand pécheur, puisqu'il est puni par Dieu. Et dans cette culture qui ne comprenait pas que non, le soleil brille sur les justes et les injustes, qu'il tombe des tuiles sur les justes et sur les injustes, euh, il n'y avait pas beaucoup de place pour la compassion dans cette culture. Et voilà cet homme qui manifeste une foi, certes incomplète, mais qui manifeste une foi qui doit ce matin nous servir d'exemple. Je vous invite à lire euh, toute l'histoire, mais on va se concentrer plus particulièrement sur les trois derniers versets qui, qui détaillent ce que c'est la foi. Et moi, mes amis, ce message m'a, j'espère, m'a transformé, je vous le dirai plus tard, mais il m'a percuté dans le cœur et j'ai franchement envie que ma vie change. Et j'espère que quelque part je pourrai communiquer un peu de cette passion, que nous ayons tous le désir d'une vie de foi quotidienne qui change profondément à la fois notre existence et celle de ceux qui nous entourent. Matthieu chapitre 17, verset 14. Lorsqu'ils furent arrivés près de la foule, un homme vint se jeter à genoux devant Jésus et dit « Seigneur, aie pitié de mon fils qui est lunatique et malade. Il tombe souvent dans le feu, souvent dans l'eau. Je l'ai amené à tes disciples, ils n'ont pas pu le guérir. » Jésus répondit « Race incrédule et perverse, jusqu'à quand serai-je avec vous Jusqu'à quand vous supporterai-je Amenez-le-moi ici. Jésus menaça le démon qui sortit du garçon et celui-ci fut guéri à l'heure même. Et c'est ces versets qui suivent qui nous intéressent particulièrement. 
Alors les disciples s'approchèrent de Jésus et lui dirent en privé, « Pourquoi n'avons-nous pas pu chasser ce démon ?»« C'est à cause de votre petite foi, leur dit Jésus. En vérité, je vous le dis, si vous avez de la foi, comme un grain de moutarde, vous direz à cette montagne, « Transporte-toi d'ici là !» Et elle se transportera. Rien ne vous sera impossible. Mais cette sorte de démon ne sort que par la prière et par le jeûne. Je ne sais pas si vous avez observé le côté incongru de l'explication de Jésus. Qu'est-ce qu'il leur reproche Il leur dit en fait, pourquoi le démon n'est pas parti C'est à cause de votre petite foi. Je me demande d'ailleurs si Jésus, regardant l'assemblée, dirait, vous savez quoi sur l'échelle de Richter de la foi, vous êtes à zéro, vous êtes à un, mais ça ne mange pas de pain. Je ne sais pas si cette expression s'appliquerait. Mais quel serait ce que Jésus dirait de ta foi Moi, ça m'a saisi. Parce que le petit de foi, enfin, la, une petite foi, c'est sérieux. Vous savez, plusieurs fois dans l'évangile de Matthieu, Jésus reprend cela, ou, ou, ou Matthieu en, en, en reparle. À un moment donné, c'est le serment sur la montagne, et Jésus dit la chose suivante, il leur dit, « Si Dieu revêt ainsi l'herbe des champs qui existe, » et il parle en cela de ces belles fleurs que nous voyons partout, qui sont en train de ravir notre, notre âme, j'espère, et, et nous impressionner de la beauté créatrice et diverse de Dieu. Mais bref, « Si Dieu revêt ainsi l'herbe des champs qui existe aujourd'hui, et qui demain sera jetée au four, ne vous vêtira-t-il pas à plus forte raison, Jean de peu de foi. Je me dis, mais c'est vrai que beaucoup de mes soucis, beaucoup de mes inquiétudes sont d'un terre-à-terre épouvantable. Et Jésus veut montrer le contraste en disant, mais je prends soin de toute une création, de milliards d'étoiles, de galaxies et d'oiseaux dont aucun ne tombe sans que ce soit ma volonté. Et vous êtes inquiet de ce que vous allez porter Matthieu chapitre 8, verset 26, Jésus dit à ses disciples, « Pourquoi avez-vous peur, gens de peu de foi ?» Vous savez quand est-ce qu'il dit ça C'est trop. Les apôtres sont sur une barque, et euh, les conditions euh, topographiques et, et géologiques de ce lac de Galilée sont telles qu'en un quart d'heure, le lac plat peut se transformer en, en un lac déchaîné. C'est vraiment quelque chose de spectaculaire. Et voilà qu'ils sont au milieu, et qu'il y a une tempête qui se déchaîne, et vous savez où Jésus est À la proue, et il dort. Il dort. Alors, ils sont totalement ballottés à droite et à gauche, Jésus dort, et les apôtres le réveillent en disant, mais sauve-nous, nous coulons Et il se réveille, puis on a presque le sentiment qu'il est en train de bailler. Puis il leur dit, mais pourquoi avez-vous peur, Jean de peu de foi C'est fort, moi quand il y a une tempête et que je suis la, la, les pieds sur terre, j'ai peur. Alors sur un bateau sur un bateau. Et il leur reproche que leur confiance est liée simplement à ce qu'ils voient, pas à la capacité de Christ, de ce qu'il veut faire. Il y a d'autres exemples que je voudrais, euh, que je, je vais taire par manque de temps, mais une fois petite, c'est quelque chose qui est sérieux aux yeux de Dieu. C'est marrant dans la liste des, de, de, des péchés ou des manquements. Petite fois, ça ne prend pas la place, euh, une place importante. Mais si Jésus le reproche, c'est que c'est quelque chose d'important. Une petite fois, ce n'est pas bien. Mais alors, ce qui est en plus surprenant, et c'est là où, ce qui va me mener au point que je veux développer, c'est que Jésus parle d'une petite foi. Pas bien, pas bien. 
Et ensuite, il dit, mais si vous en avez une, comme quoi Alors, attends, euh, une petite fois, mais pourtant, si on a une comme une graine de moutarde, le grain de moutarde, c'est un proverbe euh, notoire que c'est la plus petite des graines. Alors, comment se fait-il que Jésus reproche une petite foi et il dit aux disciples, euh, mais si vous aviez de la foi comme une graine de moutarde, ça irait. Vous voyez, ça semble... Qu'est-ce que Jésus veut dire De quoi il parle quand il dit qu'il voudrait que vous ayez, que nous ayons tous une foi comme une graine de moutarde Ben, en fait, je ne sais pas. Mais, quelques idées. Peut-être c'est pas ça, mais quelques idées, je pense qu'elles ne sont quand même pas éloignées. Vous savez, une graine... Elle a besoin d'eau, de soleil, d'un environnement pour que la vie qui est en elle puisse se manifester. D'accord C'est pas une grande remarque ça. Et je me dis, mais ce que Jésus, ce dont Jésus parle ici, c'est que c'est pas une question de quantité la foi. C'est une question qu'elle soit environnée de tout ce qu'il est nécessaire pour que même une petite graine puisse exploser de vie, porter du fruit, transformer le monde. En fait, une graine dépend de son environnement comme nous dépendons d'un environnement spirituel. Nous avons besoin que notre petite foi, elle soit alimentée par la personne même de Dieu. Et là, souvenez-vous le contexte, ce que les, euh, le problème qu'avaient ces, euh, ces apôtres, c'est qu'ils n'avaient pas confiance en la personne de Dieu, mais en une formule de Dieu. C'est moi vous expliquer. Deux ans auparavant, Jésus avait donné aux apôtres, comme il l'avait donné aux 70, l'autorité sur les démons et sur la maladie. Je ne crois pas que c'est une autorité qu'il donne encore aujourd'hui. Dans le sens où les apôtres manifestaient une autorité directe sur la maladie et sur les démoniaques, et les gens étaient instantanément, immédiatement délivrés ou guéris. Un don spectaculaire. Seulement c'était il y a deux ans, et souvenez-vous, ils n'ont pas encore reçu le Saint-Esprit en acte 2, qui ne viendra que plus tard. Ils sont à six mois de la mort et de la résurrection de Jésus. Et petit à petit, leur intimité avec Jésus était devenue plus, euh, plus distante. Et en fait, leur confiance, vraisemblablement, n'était pas en la personne même de Jésus. Leur confiance était en une formule. Supposez que euh, cet homme, le père, est venu avec son fils et les présenté aux, aux, aux apôtres. en disant écoute, tu ne peux pas chasser le, le démon qui est en notre fils, qui est en mon fils. Alors on les imagine, bien sûr que je peux, parce qu'il y a deux ans, on l'a fait. Amène ton fils. Imaginez, c'est public, hein. C'est pas dans les trucs d'église, c'est public. Il y a les adversaires du Christ et il y a les partisans du Christ, ils sont tous là au milieu à observer. Qu'est-ce qui va se passer Et voilà que les apôtres se penchent vers cet enfant et disent, allez, au nom de Jésus, sors. Et qu'est-ce qui se passe Rien. Ah non, non, au nom de Jésus-Christ, sort. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, sort. Rien. Rien se passe. Pourquoi Ben, à cause de leur petite foi. C'est quoi une petite foi C'est une foi qui est mal placée. C'est une foi qui est placée en une formule. C'est une foi qui est placée en quelque chose de stérile, de vide, de, 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 de qui n'a rien. La foi que Dieu veut, c'est une foi en une personne, une vie avec Dieu, une confiance avec Dieu. C'est pas une formule. L'échec complet. Et vous savez quoi Nous, on peut prier parfois comme une formule. J'aime bien quand on priait au nom de Jésus, hein, parce que Jésus a dit qu'il fallait prier en son nom. Hein. Alors parfois, à la fin de nos prières, on dit « au nom de Jésus, je le fais ». Bien sûr. Mais ce n'est pas une formule. Hein. Vous savez ce que ça veut dire Prier au nom de Jésus, ça veut dire prier selon les bénéfices de Jésus. C'est prier parce que lui a ouvert le chemin. Lui, il est Dieu, homme, 
Il est parfaitement Dieu, parfaitement homme. Quand on prie au nom de Jésus, on prie en lieu et place de Jésus, en sorte que ce que nous disons, le Père l'entend, comme si c'était Jésus qui le disait. En sorte que notre accès, il nous a été donné que par les mérites de Christ. Nous ne venons pas parce que nous avons de beaux yeux, quoique pour certains ça pourrait l'être, mais nous ne venons pas parce que nous sommes des gens spirituels, nous venons grâce à Jésus. Et nous prions au nom de Jésus parce que c'est par lui que l'on a un accès auprès du Père. Ce n'est pas une formule. C'est pas une formule. Beaucoup de gens imaginent la vie chrétienne comme une sorte de formule. Alors c'est l'exemple typique d'une foi qui est petite et stérile. Non, une, une graine c'est vivant et ça a besoin d'interagir avec son environnement. Si votre foi doit porter du fruit, elle doit être vivante et réagir avec Dieu. Vous avez déjà vu des vieux couples qui s'aiment ou qui se sont aimés longtemps ça se cultive aussi l'amour, on y arrive, c'est pas automatique et immédiat. Hein Mais imaginez, si vous avez vu ça, vous allez comprendre ce que je veux dire. Un vieux couple qui s'est aimé pendant de nombreuses années. Il y en a un qui hausse le sourcil et l'autre dit... <rire> c'est vrai, parce que immédiatement, il sait ce que l'autre pense. C'est marrant, c'est mignon. Ils peuvent commencer une phrase, l'autre la termine. Ils peuvent sentir les envies, les désirs, les frustrations, les difficultés de l'un et de l'autre juste à la lecture du visage. C'est beau ça, non Je vous suggère que la foi que Dieu attend, c'est cette foi-là, mais avec Dieu. Je vous suggère que la foi que Dieu attend, qui est la foi comme une graine de moutarde, ce n'est pas une question de quantité, mais c'est une foi qui est tellement proche de Dieu qu'il y a une intimité qui est là. Et cette intimité fait qu'on pense de plus en plus comme Dieu, on prie de plus en plus comme Dieu, on est sensibilisé à ce que Dieu Attends, et cette fois-là, elle déplace des montagnes. Je sais que je l'ai déjà dit, mais à un certain âge, on répète beaucoup les choses. Mais j'étais un jour euh, dans un cockpit de Boeing 737, au décollage et à l'atterrissage. Un grand moment, du bonheur. Enfin, n'exagérons rien. Mais ce qui était amusant, c'était de voir les trois membres de l'équipage se parler pour piloter cet avion. Et manifestement, le, le pilote avait la, la responsabilité du choix et des ordres qu'il donnait. Mais ce qui était fascinant, c'est qu'il commençait quelque chose, l'autre le faisait immédiatement. Il y avait une compréhension du rôle de chacun, ce qui est toujours rassurant. Hein Il vaut mieux pas qu'ils se battent dans un cockpit. Et puis, au moment du toucher à, à l'atterrissage, le copilote, sans rien qu'on lui demande, dit « Ah, je voulais te dire, la queue est dans l'axe de la piste ». Moi, j'ai trouvé ça que c'était une bonne nouvelle aussi. <rire> parce que l'information était importante, parce qu'elle était nécessaire et parce qu'elle permettait un atterrissage en douceur. Et vous savez quoi C'est ça, une foi qui déplace des montagnes. C'est qu'il y a une telle complicité avec le Créateur que cette complicité se manifeste par une confiance dans ce qu'il est. J'aimerais qu'on regarde deux passages où il y a des promesses. Il y en a de nombreuses promesses sur l'exaucement de la prière, mais je voudrais qu'on en voit deux et pour que vous voyez comment la foi, elle marche selon Dieu. Regardez en 1 Jean, chapitre 5, verset 14. 1 Jean, chapitre 5, verset 14. Jean 5, 14, donc c'est l'apôtre Jean qui écrit, et il dit « Voici l'assurance que nous avons auprès de lui. Si nous demandons quelque chose selon sa volonté, il nous écoute. Et si nous savons qu'il nous écoute, quoi que ce soit que nous demandions, nous savons que nous possédons ce que nous lui avons demandé. Attendez, c'est une promesse énorme là. Jésus dit, quoi que nous demandons, on sera exaucé, n'est-ce pas Ah, oui, mais il y a deux conditions. 
que nous demandions selon sa volonté. Ah, ça veut dire quoi, demander selon sa volonté C'est sûr que euh, si nous ne passons pas du temps à comprendre ce que Dieu aime, sa volonté, elle est là. Hein si nous ne passons pas du temps à comprendre quotidiennement ce que Dieu aime, on va passer à côté des pensées de Dieu. Si nous ne nous laissons pas sculpter par les pensées de Dieu, nous allons demander des choses du style euh, ben, très centré sur soi. Hein Parce que c'est normal qu'on prie que des choses centrées sur soi si on n'est pas... On n'a pas un ascenseur céleste que l'Écriture renouvelle dans nos têtes pour nous donner une, une vision du ciel. On a besoin de nourrir notre foi par ce que l'Écriture dit, pour comprendre ce que Dieu veut. C'est aussi le fait d'être dans cette intimité avec lui. Une intimité qui est, qui est quotidienne. J'ai demandé à Daniel Herman comment il organisait sa vie de prière. C'est un, un homme que je respecte beaucoup, hein. un homme de Dieu remarquable. Euh, il est aujourd'hui gravement malade, d'ailleurs depuis plusieurs années, et ça lui a ôté beaucoup d'heures de sommeil chaque nuit, alors il prie, me dit-il, beaucoup plus que d'habitude. Alors j'ai décidé, quand on passait une semaine ensemble à, à, à l'IBG, j'ai écoute, tu vas m'apprendre à prier comment toi tu pries, parce que moi j'ai besoin d'apprendre ce côté-là. Alors on se retrouvait tôt le matin, très très tôt le matin, <rire> et, et il me racontait un peu comment il travaillait, comment il faisait. Et il faisait des listes de sujets de prière, mais je dis, mais moi je fais des listes de sujets de prière, je prie pour certaines personnes ici, régulièrement, euh, et, mais c'est difficile de tenir des listes, et ça, ça, c'est presque stérile au bout d'un certain temps, parce qu'on prie les mêmes choses, on ne sait pas trop comment ça se passe, il dit, mais voilà le secret pour moi, c'est que je, je mémorise ces listes, et puis après je dis au Seigneur, écoute, euh, tu connais ceux qui ont besoin de prière aujourd'hui, remets-les-moi à cœur. Et y a, y a une, quand il conduit comme ça, il prie pour ceux qui, euh, qui lui viennent à cœur, parce qu'il mémorise les, les, les gens, les situations, les, les sujets pour lesquels il veut intercéder. Et quand le sujet devient brûlant dans son cœur, parce qu'il crée cette occasion d'intimité, alors il prie pour cela. Vous allez me dire, oui, mais ça c'est un, un pasteur, vous, vous êtes des professionnels de la prière. N'est-ce pas, Paul <rire> J'aimerais. C'est une lutte. Mais... Prier, ce n'est pas pour des choses qui sont nécessairement aussi hautes et élevées, semble-t-il, que le travail d'une église. J'ai beaucoup apprécié ce que James Irwin me rapportait. Euh, il était avec Apollo 15, celui qui est allé sur la Lune et le conducteur de la, euh, de la rover, enfin de la, de la Jeep lunaire. C'était un chrétien, un homme vraiment engagé avec le Seigneur. Et il me disait qu'à un moment de, de leurs travaux, ils étaient bloqués, ils n'arrivaient pas à dévisser quelque chose ou débloquer quelque chose. Je ne me souviens plus exactement de l'histoire. Mais ils étaient là sur la Lune avec un, un devoir de rendre opérationnel le maximum d'expérimentation de, euh, et, et, et tout était bloqué. Il a dit... Je me suis simplement agenouillé pour supplier Dieu. Et on le voit sur les, les caméras, s'agenouiller, on ne comprend pas pourquoi, ce n'est pas prévu pour trop, hein, ce genre de combinaison, mais il s'agenouille pour prier, et voilà que en, après ce, ce, cette prière, il, parce qu'il est à genoux, il, il voit ce qui bloquait euh, l'ensemble et, et le, et le dé, débloque. C'est mignon comme histoire. C'est peut-être un exaucement comme ça, pas grand-chose. Mais pour lui, c'était beaucoup. Parce que c'est le moment, la foi, ce n'est pas dans les moments spirituels d'église, la foi, c'est dans le quotidien des situations qu'on rencontre. D'un Dieu qui veut nous rendre attentifs, que l'on dépend de lui pour vivre, pour fonctionner, pour être, pour être optimum. Pensons à ce passage euh, ici. J'étais assez, euh, assez repris parce que je me suis demandé d'où venait euh, ma dernière, mon dernier exaucement enfin, que je trouvais spectaculaire. Et vous savez quoi Il n'est pas si proche. Alors ça m'a vraiment gêné. 
Je parle d'exaucement personnel, de choses qui, que, que, que seul Dieu et moi connaît, pour lesquelles je prie. En fait, le dernier qui, qui m'a impressionné de, de l'action la, bienveillante de Dieu à notre égard, c'était lorsque nous sommes partis aux états unis On est parti avec un budget largement inférieur à ce dont on avait besoin pour fonctionner euh, dans la ville où nous étions. Et on n'avait évidemment aucun logement, on, avait, on est arrivé avec euh, deux valises chacun. Et euh, j'avais prié qu'au moins on puisse emménager juste avant que les cours commencent. Je prenais une année sabbatique pour des cours et je voulais au moins qu'avant les cours, j'ai un bureau et un lit. Enfin, pour nous tous, hein, dans la famille. Et impossible de trouver, c'était beaucoup trop cher, impossible de trouver. On a frappé à toutes les portes, on avait les meilleures recommandations du monde, on avait, on avait plein de possibilités, impossible. Et une semaine avant, on n'était toujours pas sûr de là où on allait loger. Et je me suis mis à, à, à dire, Seigneur, est-ce que j'ai mal lu j'ai mal compris ce à quoi tu m'appelais Est-ce que, est que je mets en danger ma vie, là, dans, enfin, la vie de notre famille, euh, avec tout ce, euh, tout ce que ça a suscité, et on arrive là, si proche du but, et c'est un échec En fait, la veille du début des études, nous avions un appartement. La veille, on nous avait prêté, donné des lits, des, euh, euh, des tables, des fourchettes. <rire> la veille Et c'était chouette mais ce que j'ai pas compris, c'est en réalisant ça, je me dis, mais Florent, ta vie spirituelle est devenue si pauvre depuis J'étais vraiment convaincu de péché, de paresse spirituelle, vraiment. Et je voudrais que nous ayons une vie d'église qui soit baignée de prières et d'exaucements. Les plus, belles, plus beaux exaucements de cette année sont venus des réunions de prières. Parce que tous les 15 jours, mercredi soir, il y a une réunion de prière ici. Hein. C'est dommage, on n'est pas très nombreux, on devrait être beaucoup plus nombreux. Mais c'est l'occasion de prier pour des choses ensemble, de porter des fardeaux ensemble. Et ceux qui ont bénéficié de ces moments, on a vu des choses fabuleuses. C'est vrai, c'était extraordinaire. Dieu a répondu à des prières qui étaient vraiment grand, fortement touchantes, mais ensemble. Alors je ne sais pas quels sont les défis de, de foi qui sont devant vous, mais je voudrais vous encourager à, à vivre de ces promesses que Dieu donne. Jésus dit encore en Jean chapitre 14, « En vérité, en vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi fera lui aussi les œuvres que moi je fais, et il en fera de plus grandes parce que je m'en vais vers le Père. Et tout ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai, afin que le Père soit glorifié dans le Fils. Si vous demandez quelque chose en mon nom, je le ferai. » C'est énorme Jésus nous dit à chacun que l'on peut faire des œuvres plus grandes que celles de Christ. Tu rigoles c'est incroyable. Et le mot œuvre n'est pas nécessairement lié au miracle. Les gens cherchent des miracles constamment dans. dans... Mais c'est pas le mot œuvre. Quand on voit l'utilisation du mot dans l'Évangile de Jean, il euh, parle essentiellement d'œuvres missionnaires, de, de fait d'œuvrer pour Christ, quelle qu'elle soit, dans, enfin, quelle, soit, quelle que soit l'occasion de, de, de le faire. Et c'est vrai que quand on regarde l'étendue de l'œuvre de Jésus, euh, Jésus a travaillé surtout sur un territoire de quelques kilomètres. Les apôtres ont mené l'évangile, malgré les persécutions les plus terribles, jusqu'à Rome. Ils sont allés bien plus loin que l'œuvre de Christ. Mais Dieu nous invite. Dieu nous invite à prendre part à des œuvres plus grandes. C'est quand même quelque chose. Mais où est notre foi Où est notre foi Est-ce que notre cœur y brûle pour Dieu, pour ses œuvres, pour ses projets où est notre foi Le christianisme n'est pas un truc en plus. Hein. Le christianisme, c'est Jésus pleinement dans toute la vie. Euh, toute la vie, là où on est. Célibataire, marié, étudiant, euh, ouvrier, euh, médecin, euh, chef d'entreprise, euh, enseignant. Enfin, Là où on est, pleinement, avec Christ. 
Alors Jésus dit, ben, quelqu'un qui a une foi comme un grain de moutarde, il va déplacer des montagnes. Euh, un commentateur remarque que le mot, il ne faut pas nécessairement imaginer qu'il euh, faut qu'un groupe aille bouger le Mont Blanc hein, pour le rendre plus proche de la ville de Lyon. Ce n'est pas l'idée de Jésus. Hein. L'idée d'une montagne, c'est l'idée d'un obstacle. Un commentateur écrit, par exemple, un grand enseignant qui pouvait vraiment détailler et interpréter l'écriture et qui pouvait expliquer des passages difficiles était souvent appelé un déracineur ou un pulvérisateur de montagne déraciner, détruire ou pulvériser des montagnes correspondait à des expressions communes pour simplement ôter des difficultés. Une foi comme une graine de moutarde pulvérise des obstacles. Ce qui me marque quand le peuple d'Israël a pris la terre promise, c'est que le premier groupe d'espions a vu les villes fortifiées et a pris peur. En disant, il y, a, il y a des géants, il y a des villes fortifiées, c'est même pas la peine qu'on y aille. Et ils ont découragé tout le peuple. Ils ont passé ensuite 40 ans dans le désert. Douze autres espions sont envoyés, cette fois-ci par Josué. Moïse est mort. Il les envoie secrètement. Il a peur de leur réponse. Il voit les mêmes montagnes. Il voit les mêmes obstacles. Il voit les mêmes géants. Et ils reviennent, vous savez ce qu'ils disent Alors qu'ils fuient pour leur vie, ils ont dû fuir pour leur vie. Ah Le Seigneur a donné ce pays entre nos mains. Les mêmes obstacles, mais l'un a confiance dans la capacité de Christ, l'autre regardait seulement les capacités humaines. La foi, nous dit Hébreu, c'est l'assurance des choses qu'on espère, la démonstration de celles qu'on ne voit pas. C'est une main ferme dans la personne de Christ. C'est l'autre main ferme dans les promesses de la Bible. Et une vie qui s'appuie sur ces deux axes pour quotidiennement avancer avec le Seigneur. Temps passe, le deuxième point, je serai très bref, je vous rassure pour le second. Une foi qui persévère avec Dieu. Vous avez remarqué le verset 21, cette sorte de démon ne sort que par la prière et par le jeûne. Jésus offre ici une deuxième explication à, à cette situation. Il faut remarquer que certains manuscrits anciens ne l'ont pas, ce verset. C'est peut-être un emprunt d'un scribe zélé de l'évangile de Marc qu'il a mis dans l'évangile de Matthieu. Euh, c'est pas grave, l'idée est probablement de toute façon dans, dans ce qui s'est passé, et on va le prendre comme étant intégré à, à l'Écriture Sainte. Toujours est-il que Jésus explique que cette sorte de démon, cette race de démon, il semblerait que quand Dieu a créé le monde matériel dans sa diversité, il a créé auparavant un monde céleste, spirituel, d'anges, avec une grande diversité. Il y a des chérubins, il y a d'autres euh, classes d'anges, et lorsqu'un certain nombre d'entre eux sont devenus des opposants de Dieu, lorsqu'ils ont péché, sont devenus ainsi des démons, il est possible que dans son jugement, Dieu aussi ait donné des jugements différents. Et voilà que cette, ce démon-là ne sort que par la prière et par le jeûne. Mais ce, que, ce qui m'interpelle à, à ce sujet, c'est de voir l'importance de la prière et du jeûne dans ce que Jésus dit. On fait vraiment partie de cette génération du prêt-à-porter et du fast-food hein, qui veut qu'on prie rapidement et qu'on soit exaucé rapidement. Mais là, le Seigneur nous rappelle que enfin, nous montre que les apôtres, non seulement ont eu une foi mal placée, mais encore, ils n'ont pas, pas été persévérants. Je parlais de Georges Muller, je crois qu'il a prié 20 ans durant pour la conversion d'un membre de sa famille ou d'un de ses amis, avant que le Seigneur l'exauce. 20 ans chaque jour. Je ne suis pas de ce calibre. Hein. Je suis pas de ce calibre. Mais Dieu le voudrait. Dieu voudrait que nous soyons de ce calibre. 
qui savons persévérer dans la prière, nous savons persévérer dans le jeûne. Le jeûne n'est jamais obligé dans l'écriture, il n'y a nulle part un commandement pour le jeûne, mais il est souvent présenté comme un exemple, en quelque sorte, de certains individus qui le font. Et parfois, il me semble approprié de pouvoir se décider d'un temps de jeûne, et la Bible parle de différents types de jeûnes euh, dans, dans, dans cela, pour consacrer ce temps à la prière, pour euh, exprimer en cela aussi qu'on ne vit pas simplement de pain et, et, et de nourriture, mais qu'on vit de la parole de Dieu et de son, et de son œuvre. Peut-être vous avez commencé une vie de prière régulière, euh, euh, alors je vais vous proposer quelques possibilités, d'accord Il y a le système, alors vraiment ceux qui débutent, hein système 1-1, d'accord Système 1-1, c'est quoi ben, À une heure de l'après-midi, vous priez pendant une minute pour une personne, ça tout le monde peut le faire. Et puis ça va donner goût à la prière. Le système 1-1, c'est le début. Un autre une autre possibilité, c'est de se dire, bon, chaque matin... Je vais prendre un quart d'heure pour lire ma Bible, comprendre qui est Dieu, méditer sur sa personne, développer des pensées euh, saines et, et euh, saintes, et puis un quart d'heure pour prier. Oh, on va commencer par cinq minutes, hein Cinq minutes. Pendant que... Euh, puis après, cinq minutes, ça devient trop petit, quoi. C'est vraiment trop petit. Parce qu'on a plein de choses qu'on a envie de voir. Puis on va commencer à voir dans la Bible les choses qui sont chères à Dieu, et on va commencer à prier pour les choses qui sont chères à Dieu. Alors on va voir des exaucements, on va se dire, c'est cool quand même. Donc on va, on va ça va nourrir la vie de prière et de foi. À Pâques 2006, il y avait un des orateurs qui a dit, ben voilà comment moi je fais, et comment je t'encourage, il disait aux jeunes, euh, commence ta journée un petit quart d'heure dans la parole de Dieu, et puis euh, une, deux ou trois fois par, euh, par semaine, va te balader pendant une heure et prie. Va te balader, prends ton chien. Enfin, lui, il avait son chien. Chaussette, il s'appelait, hein, c'est ça ce qu'il voulait l'appeler, chaussette aux pieds. Enfin, <rire> c'était mignon, c'était mignon. Mais ce n'était pas ça qu'il faut retenir, bien sûr. C'est le fait de prendre le temps, <rire> prendre le temps, un temps pour prier. Une autre possibilité, prenez une feuille, pliez-la en deux, puis pliez-la encore en deux, vous avez, quatre, vous avez huit colonnes, pardon. Et, euh, et vous mettez euh, sur, euh, des, des entêtes sur chacune de ces colonnes, et chaque jour vous priez plus particulièrement pour votre famille, pour l'église, pour la, des missionnaires, pour les autorités civiles et, et, et autres de pour les amis qui nous entourent, pour euh, les collègues, pour l'église persécutée, pour, euh, pour le culte de dimanche. Je ne sais pas quel système va être à votre pointure, mais développez, grandissez dans votre vie de, de foi. Cet homme est remarquable, cet homme qui vient à, à, à Jésus. Il est remarquable parce qu'il exprime une foi, et la foi, elle est essentielle. Et je voudrais, euh, permettez-moi juste de prolonger de trois minutes ce message. La foi, elle est essentielle, elle est essentielle dans deux domaines. Elle est premièrement essentielle pour venir à Christ et naître de nouveau. Comprenez bien cela. On n'a pas Dieu dans sa vie parce que l'on est né dans une église. On n'a pas Dieu dans sa vie parce qu'on a fait une prière un jour. On n'a pas Dieu dans sa vie parce qu'on va à l'église ou parce qu'on est quelqu'un de bien aux yeux du monde. La Bible dit que c'est par la grâce que vous êtes sauvés au moyen de la foi. Cette foi, c'est quoi C'est cette confiance en la personne de Dieu qui a fait que quand Jésus meurt sur la croix, il paye pour l'ensemble de mes fautes. Et quand il ressuscite d'entre les morts, je suis couvert par sa justice. Et par la foi, je lui demande d'entrer dans mon cœur, de laver mon cœur et de me donner de vivre pour lui. Par la foi. La Bible dit, je le répète, c'est Ephésiens chapitre 2, verset 8, c'est par la grâce, au moyen de la foi, que vous êtes sauvés. 
C'est l'apôtre Paul qui l'écrit. La foi, elle est essentielle pour que Dieu rentre dans votre vie. On ne naît pas chrétien, on le devient, et on le devient par la foi, par une confiance déclarée et ferme, verbalisée. Tu es mon Dieu, mon Sauveur, je suis pécheur, j'ai besoin de toi. Rentre dans ma vie, je crois en toi, je m'appuie sur toi. Pense que je suis moi, mais en ta personne. Et Bruno nous rappelle, il est impossible de plaire à Dieu. Celui qui approche de Dieu doit croire qu'il existe et qu'il récompense ceux qui le cherchent. Quelqu'un qui cherche Dieu, qui vient à lui, qui croit ce que Jésus a fait pour lui, qui s'en repent avec confiance, la bonne nouvelle, Dieu va rentrer et va le sauver. Mais la foi, elle est aussi essentielle pour vivre la vie chrétienne. C'est par la foi dans la capacité de Dieu que l'on peut vivre la vie chrétienne. Vous savez, euh, 1 Jean chapitre 5, verset 4 nous dit ceci, « Tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde. Et voici la victoire qui triomphe du monde, notre foi. » Je discutais de la, avec un de mes collègues que je venais de rencontrer, et il me racontait que son fils de 23 ans, était décédé euh, quelques années auparavant. Euh, à 23 ans, il rentrait chez lui en moto. Il ne vivait pas avec le Seigneur. Il n'avait pas une vie personnelle avec Christ. Il l'avait peut-être eu avant. Enfin, en tout cas, il n'y avait rien de visible dans sa marche avec, spirituelle d'une vie avec Christ. 23 ans, sur sa moto, tombe, glisse, percute une voiture, décède. Et sa mère, donc la femme de mon collègue, est rentrée quelques dizaines, une dizaine de minutes après. Le corps était toujours... Euh, sur le sol et il est, elle est rentrée chez elle vous l'imaginez quasi hystérique enfin, c'est horrible une telle situation elle téléphone à son mari son mari part du travail, revient à la maison il passe devant, les services de secours étaient débordés ce moment là, le corps était toujours par terre il rentre chez lui comment on traverse une épreuve comme ça comment est-ce qu'on se relève d'une situation comme ça c'est quelque chose qui vous plombe et qui vous plombe durablement vous savez comment Mais par la foi. Par la foi en la bonté de Dieu, au-delà des circonstances, un plan qu'on ne comprend pas. Par la foi que ses promesses demeurent, par la foi de sa présence, par la foi aussi que Dieu est juste et agira toujours selon sa justice. Et ce frère racontait qu'il a dû prendre cette décision ferme, définitive, de ne pas revenir en arrière, de pas, de s'interdire le langage même qui disait « Ah, si !» Plus de « si !» La foi, elle est sur aujourd'hui avec la présence de Dieu et demain avec les promesses de Dieu. Et ça m'a touché de voir cet homme dans la joie qui était la sienne, dans le détachement aujourd'hui qu'il avait. Bien sûr, il y a eu des moments de deuil. Bien sûr, il y a eu des larmes et des larmes et des larmes normales, légitimes, absolument impératives même. Mais toujours en tenant dans la main ses promesses et cette personne même de Dieu qui est capable de nous porter au-delà de ces circonstances. On prie Seigneur grand Dieu, je ne sais pas comment on est aussi dans cette salle. Toi, tu connais les cœurs, hein, tu connais les situations. Tu sais ceux qui te connaissent, qui t'appartiennent, ceux pour qui ce n'est pas encore le cas. Tu sais ceux aussi qui te connaissent et qui sont sur un fardeau épouvantable de douleurs et d'afflictions, de difficultés. Seigneur, je prie que nous ayons un peu comme cet homme qui crie à Jésus. Je crois, viens au secours de mon incrédulité. Que tu fortifies en nous, Seigneur, la petite foi que nous avons, pour qu'elle devienne une foi, même aussi petite qu'une graine de moutarde, mais une foi qui est liée 
à ces ressources essentielles liées à toi, liées à ta personne. Parle à nos cœurs, fortifie-nous Seigneur Jésus. Conduis. Père, merci encore de, euh, de ce triomphe qui est nôtre en Christ, qui attend le jour de ton retour. Père, garde-nous au nom de Jésus. Amen.